0: Azi, dragii mei, veți primi multe sfaturi și este bine să luați seama la ele, la sfaturile acestea. ele sunt bune. Dar e bine că în vremea asta totul poate fi înregistrat, iată și predica mea și predica pastorului Serghei a fost înregistrată, așa că e bine după aceea voi să le reluați din nou, să ascultați atent lucrurile care vi se dau, sfaturile care vi s-au dat. Și vă vor mai fi date sfaturi și... Cred că cele mai multe din ele vor fi bune, un, s-ar putea să se strecoare și vreun sfat care nu-i prea bun, dar cred eu că cele mai, bune vor, cele mai multe vor fi bune. Eu însă vreau să vă dau o învățătură tare, tare importantă din Cuvântul lui Dumnezeu. Ea cum va merge împreună cu ceea ce a predicat pastorul Serghei despre aceea ca să... cum să fiți voi de acord acolo, ca să nu fiți de acord în lucruri rele, să fiți de acord în lucruri bune. Ei, iată, eu vreau lucrul este să-l afirm. Când învățătura sănătoasă asigură fericirea familiei. Învățătura sănătoasă este cel mai important lucru. Nu există un lucru mai important decât învățătura sănătoasă. Pentru că învățătura sănătoasă înlătură tot ce este rău, învățătura sănătoasă atunci când este ascultată și urmată aduce tot ce este bine, prin învățătura sănătoasă Dumnezeu pune toate lucrurile bine, le drege toate bine, ca să funcționeze bine. Și acolo unde într-o familie nu există învățătură sănătoasă, bine nu are cum să fie. În multe familii creștine nu există învățătură sănătoasă, pentru că învățătura nu este prioritate. Învățarea cuvântului lui Dumnezeu nu este prioritate, sau, uneori, ea se oprește numai la acumulare de informații, dar nu la grabă de a înfăptui, de a pune tot în practică. Și atunci nu poate să fie o căsătorie fericită. Adevărata fericire vine din urmarea învățăturii sănătoase a Domnului nostru Isus Hristos. Adevărul acesta este valabil și pentru cei care nu sunt căsătoriți. Adevărata fericire a unui om vine din urmarea învățăturii curate a Domnului nostru Isus Hristos. Iată, în epistola a doua lui Pavel către Timotei, el a scris așa, i-a scris lui Timotei, ucenicul lui prea iubit, și i-a spus așa, Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Învățătura sănătoasă este Sfânta Scriptură și ea este sănătoasă pentru că ea este insuflată de Dumnezeu. De la Dumnezeu am primit-o. Eu așa de mult mă bucur că Natalia totdeauna a avut zel, dorință să studieze Sfântele Scripturi. Îmi înflorea inima totdeauna când mergeam acolo la penitenciar și când vedeam cu cât zel studiază, caută totul, merge bine înainte. Când s-a întors, tot cu același zel. Mă rog, nu prea știu despre Pavel, dar vreau să cred că așa este și Pavel, că va avea aceeași dorință și Pavel, acum, dorința asta să vă rămână așa. Asta e cel mai important. Faceți din cercetarea Sfintei Scripturi prioritatea voastră numărul 1. Cel mai important lucru. Pentru că prin Scriptură Dumnezeu vă va aduce fericire. Dar Scriptura trebuie primită bine. Iată aici spune că Scriptura este difolos când luăm din ea patru lucruri. Dacă nu luăm aceste patru lucruri, ea nu ne este de folos, nu ne aduce folosul. Primul lucru este învățătură, învățătură, informații. Trebuie să primim toată informația aceasta bună, învățătura divină, mai ales într-o lume cu atât de multe informații. Și dacă noi ascultăm 23 de ore jumătate la alte informații și numai o jumătate de oră la informația aceasta de la Dumnezeu, Cam vă dat seama cât de mare este conflictul acolo. Am pus un sondaj pe Facebook într-un grup acolo mai mare și am întrebat am dat opțiunea cât de mult studiez Biblia. Mai mult de o oră, mai puțin de o oră. Ascult doar predici, nu studiez Biblia. Și vreau să vă spun, pe locul 3, s-au clasat acolo, ascult doar predici. Foarte mulți au răspuns că ascultă doar predici. Nu, 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 dragii mei, nu! Nu ascultați doar predici. Și atunci când ascultați predici, la predici trebuie să stați cu Scriptura deschisă. Și orice cuvânt îl vorbește predicatorul, indiferent că sunt eu, că este pastorul Serghei, că este orice alt pastor, oricât nu ne-ați iubi voi pe noi, Trebuie fiecare lucru să fie bine verificat cu Sfânta Scriptură. Și noi credem că voi ați ales să ne urmați, pentru că și noi îl urmăm pe Hristos. Dar verificați, fiecare cuvânt trebuie să fie verificat bine în Sfânta Scriptură. Apoi, spune aici că Scriptura mustră. Și aici nu prea ne convine. Iată, cred că de asta atât de puțin îmi trimiteți mesajele este, pentru că eu vă dau, și trecem la partea asta, eu vă dau aici informații. Și apoi când mergeți acasă, eu vă rog să toată informația aceea să o treceți prin voi. Mai repet o dată, procesul ăsta de sfințire, prin care trebuie să meargă creștinul viața lui întreagă, el este cercetare, un proces de cercetare în două direcții. Prima direcție este în Cuvântul lui Dumnezeu. Și a doua direcție este în mine, eu trebuie să mă cercetez pe mine. Cercetez Cuvântul lui Dumnezeu și apoi de la Cuvântul lui Dumnezeu merg să mă cercetez pe mine în raport cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce fac eu? Cum stau? Ei, iată partea asta, mustrare, nu prea îi place omului partea asta. Dar dacă nu ajungem aici, dacă nu intrăm și în domeniul ăsta a atunci dacă nu-i dăm voi cuvântului lui Dumnezeu să ne mustre, atunci Cuvântul lui Dumnezeu nu își poate face efectul în noi. Numai învățătura nu ne va duce la sfârșit, veți vedea rezultatul final acolo. De la învățătură, numai decât trebuie să mergem la partea asta când îi dăm voie Cuvântului lui Dumnezeu să ne mustre, să lucreze în noi. Apoi, partea frumoasă care o are Cuvântul lui Dumnezeu este că El ne îndreaptă, Dumnezeu vrea să ne îndrepte, dar pentru a te îndrepta trebuie mai întâi să înțelegi ce ai greșit, deci dacă merg pe drumul ăsta și am luat-o încolo, într-o parte, păi, cum mă poți îndrepta dacă eu nici măcar nu reușesc că am greșit, nici nu re- recunosc că am greșit, nici nu îmi spune nimeni. Deci trebuie mai întâi să îmi spună, stai puțin Vasile, ai deviat, uită l drumul, uită l drumul, ai deviat. Și din moment ce am deviat, am nevoie să văd, o, oh, da, am deviat, am recunoscut că am deviat. Acum întoarce-te înapoi și mă întorc înapoi și merg pe drum. așa Deci, îndreptarea nu poate avea loc până când nu am primit mustrarea. Dacă noi nu-i dăm voie cuvântului lui Dumnezeu să ne mostre. prin slujitorii pe care i-a pus Dumnezeu pentru noi, prin, prin studiul cel la care îl facem, grupul de studiu biblic, prin studiu individual, dacă nu-i dăm voie cuvântului lui Dumnezeu să ne mostre, nu ne poate îndrepta. Și atunci trebuie să-i dăm voie să ne mostre, să avem răbdare, să primim toate lucruri, tot lucrul acesta care îl face cuvântul. El ne va îndrepta și atunci putem merge înainte. Și mai mult ne spune aici, cuvântul lui Dumnezeu ne dă înțelepciune în neprihănire. Știi cum înțelepciune în neprihănire? Eu aș compara lucrul ăsta cu a pune luminile la mașină, farurile la mașină. Știți, este fază scurtă și fază lungă. Iată fază scurtă, văd ce este așa, fază lungă, le pun înainte ca să mă orientez bine înainte. Ei, asta dă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă înțelepciune, o perspectivă înainte, ca tu să vezi înainte, să privești înainte și să știi deja înainte cum să procedezi corect. Ca să nu ai de a repeta tot proverbul ăsta, de Doamne mintea moldovanului cea de pe urmă. Dacă noi zicem, tare bine era dacă făceam așa, dacă ziceam așa, dacă spuneam așa. Dumnezeu îți va da înțelepciune ca să știi bine când se apropii momentul, să știi bine cum să acționezi în momentul cel potrivit, așa ca apoi să-ți aducă bucurii în momentul când a venit, să-ți aducă bucurii după ce a trecut și să vezi că a fost bine. Și iată toate lucrurile acestea zice că îl face pe omului lui Dumnezeu desăvârșit. Cuvântul care e tradus aici desăvârșit mai poate fi tradus și matur, un om matur, devii un om matur matur și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Căsătoria voastră este o lucrare bună, că e o lucrare instituită de Dumnezeu. Căsătoria este prima instituție lăsată de Dumnezeu pe acest pământ. Și Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dumnezeu a instituit căsătoria. Dar trebuie să fie în stare soții. Vedeți câți oameni sunt imaturi, uitați-vă în jur atâtea căsătorii o sfârșesc cu divorț și o altă jumătate a rămas împreună, dar tot nu-i bine, acolo nu-i bine, bucurie nu le aduce, n-au împlinirii acolo unde sunt oameni maturi, maturi duhovnicești, oamenii aceștia pot să aibă bucurie. Și așa spune aici că Dumnezeu te face desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Poate-mi va spune cineva, stai, frate pastor, ai luat-o prea tare într-o parte, Timotei nu era căsătorit, Pavel nu era căsătorit, Timotei era pastor acolo la Efes, Pavel i-a trimis lui Timotei epistola asta ca să-l învețe cum să fie pastor. Ce ai luat tu textul ăsta și vorbești despre căsătorie? N-are nimic a face cu căsătoria, chiar n-are nimic. Ia uitați-vă bine cum spune aici, cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Orice lucrare bună. Orice, inclusiv căsătoria, inclusiv orice lucru, Dumnezeu va face să fie bine acolo. De aceea, dragii mei, trebuie să fiți foarte, foarte atenți la învățătura pe care o primiți. Foarte atenți la învățătura pe care o primiți, să o alegeți bine, să fiți siguri că învățătura pe care o primesc este sănătoasă. Dacă până acum gunoiști din învățătură au fost multe prin biblioteci, prin casele oamenilor, acum s-au mulțit gunoiștile, pentru că acum sunt foarte multe gunoiști din învățătură pe internet. Internetul a devenit un spațiu cu mult mai multe gunoiști decât în, în lumea reală. În lumea reală sunt, este locul unde e gunoiști, recunoscut, uite aici, în lumea asta virtuală, oamenii nu recunosc gunoiștea. De aceea fiți foarte atenți din învățătură. Învățătura curată vă va ajuta să aveți bucurie, pace, fericire, să creștiți și învățătura aceasta curată pe care o veți alege voi să o urmați, să vă dați silințele, să o împliniți. În epistola către Tit, apostolul Pavel îi spune de acum altui ucenic, îi zice așa, În adevăr, mai ales printre cei tăiați prejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Auziți? Buimăcesc familii întregi. Familii întregi au ajuns să fie buimăcite prin ce? Prin învățături rele, învățături nemicitoare. Asta e efectul învățăturilor rele. Buimăcesc familii, Buimăcesc oameni, buimăcesc familii. Și acum trăim într-o vreme când așa de mulți sunt buimăciți. Dar asta e numai începutul. Vor fi mult mai mulți buimăciți, pentru că oamenii nu au discernământ. În alte vremuri, în vremurile dinainte, credincioșii n-aveau atâtea facultăți, dragii mei, cât avem noi. Nu aveau nici 10 clasă, cei mai mulți din ei au învățat a citi din Biblie și în viața lor n-au citit altă carte decât Biblie. Dar Biblia o citeau! Biblia o citeau continuu, Biblia citeau mult și pentru că ei citeau și studiau Biblia, ei aveau discernământ, ei puteau deosebi binele de rău, ei puteau deosebi o învățătură rea și nemicitoare, ei puteau deosebi flecăriile de învățătura adevărată. Acuma s-a ridicat o generație care nu mai citește Biblia. Foarte mulți sunt care fac facultăți, au făcut o facultate, au făcut-o a doua, fac masterat, dar încă n-au citit Biblia în întregime, n-au citit Biblia în întregime, n-au citit Biblia de la cap la coadă, încă niciodată, n-au, de la început până la urmă, n-au citit, n-a fost așa. Ei, oamenii ăștia, cum vor ei să aibă discernământ? Cu ascultatul predicilor pe internet, nu îți va crește discernământul, dragul meu. Mai ales dacă predicatorii aceia nu te îndreaptă la Scripturi. Predic și eu pe internet, și am făcut predică și predic mult și tocmai de asta predic, ați văzut că de fiecare dată vă zic, iată rog Biblia, iată rog caietul, iată rog pixul, deschide Biblia și urmărește cu mine, urmărește bine cu mine ce-ți spun, urmărește bine totul, pentru că vreau oamenii să studieze Scripturile să le citească, să le cerceteze. Dacă nu e așa, atunci poate ajunge familia voastră să fie tulburată, buimăcită. Așa spune aici, buimăcită, poate să ajungă buimăcită și într-o familie buimăcită, bine, nu mai este la nimeni. nu mai este bine nici soțului, nici soției, nici copiilor, la nimeni. Și acum trăim într-o lume cu multe astfel de buimăceri. La Matei, capitolul 6, a spus așa Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Voi acum aveți multe griji. Când oamenii se căsătoresc, aveți nevoie de o locuință, să s-o amenajați locuința asta, va da Domnul și vă va binecuvânta Domnul cu copii, se va naște un copilaș, ăstea sunt griji. Trebuie, se schimbă, lucrurile se schimbă. Și atunci toate astea, Vă umplu timpul vostru, cele 24 de ore ajung să fie umplute bine. Umplute bine, dar a ele nu anulează cuvântul lui Dumnezeu care spune așa Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și avem făgăduința tare a Lui Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Este foarte important, dragii mei, pentru fiecare zi. Vedeți aici, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre căutarea împărăției lui Dumnezeu în dimensiuni de o zi, în unitate de o zi, ceea ce înseamnă în fiecare zi, nu înseamnă duminica vin la biserică și caut împărăția lui Dumnezeu, că am venit până aici apoi plec acasă. Nu! Împărăția lui Dumnezeu trebuie căutată mai întâi în fiecare zi. Duminica trecută v-am vorbit despre ziua omului duhovnicesc și tare mult mă bucur pentru cei care au scris, care și-au revizuit ziua lor și v-am dat un sfat important, să începeți ziua cu cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Să începeți ziua cu rugăciune și nu așa 10-20 de minute, dar lăsat acolo măcar o oră dimineață pentru cercetarea profundă a Sfintelor Scripturi și a nu te limita doar la asta. Când vom face așa, vom face așa, vom avea bucuria, fericirea. Asta, învățătura sănătoasă a Mântuitorului nostru, va fi bucuria și fericirea voastră. Dumnezeu v-a dat roluri diferite. Eu am pus aici pe ecran un în ceas. Într-un ceas ați văzut, sunt fel de fel de titerezi de ăștia, așa care lucrează fiecare, ei sunt conectați unul cu altul. Fiecare titerez are un rol. În căsătoria voastră, voi sunteți doi titirez mari care alcătuiesc căsătoria și fiecare aici și are rolul lui. Nu poți să-și schimbi rolurile și are rolurile fie, fiecare. Nu poți preia dacă, preia, dacă un titerez sare de aici și vrea dacă unul din cel mic, care îl vedeți aici, sare și vrea să ia rolul acel mai mare, că îi pare că e mai important acela. Sau unul care stă de sub, îi pare că nu e mai important rolul acel care e mai deasupra, că el e mai aproape de, de indicatoarele astea, de strelci, indică. Nu, nu, nu dragii mei, nu poate așa, nu, dacă vrea cineva să schimbi rolurile, atunci nu mai poate merge mecanismul bine. Dumnezeu Dumnezeu a făcut instituția asta și El a stabilit rolurile noastre și eu nu voi repeta aici că voi știți foarte bine că Dumnezeu a stabilit așa ca Pavel să fie capul și trebuie să-și ia foarte bine și foarte în serios rolul lui de a fi cap. Și capul înseamnă unul care se îngrijești, care își bate capul, am mai repetat de multe ori. Capul e cel care își bate capul, nu? Își bate capul în sens bun pentru a. B- b- noi înțe- nu știu, poate în România, unde or s-a mesajul ăsta, poate cuvântul își bate capul, poate înțelege altceva. Noi avem două fraze. bate capul la cineva când vorbești nimic și ați bate capul. Tu înseamnă avea grijă, a purta de grijă, a te îngriji de cineva. Ei, asta înseamnă capul, a te îngriji bine, a purta grijă de toți, a proteja pe tot ce este, a da direcție, a conduce. Și lui Natalia îi revine rolul de a urma direcția aceasta, de a răspunde la inițiativă, de a răspunde frumos, de a fi ascultătoare în toate lucrurile, de a-ți da respectul, respect care astăzi nu se mai vorbește despre el, cuvântul ăsta să se teamă înseamnă respect. Sara este dată ca și model de a-și respecta soțul și ea își arăta respectul inclusiv în felul cum se adresa. Ea se adresa la el, Domnul meu, în public, în văzul robilor, în văzul tuturor slujilor. ea s-a adresat la Avram, Domnul meu. Deci asta arăta un respect mare la Sara. Iată așa să vă ajute Dumnezeu, dragii mei, și să aveți bucurie, fericire. Și indiferent cum a fost viața voastră până acum, orice nu s-ar fi întâmplat până acum, Omul cel la vechi a murit. În Hristos noi suntem o făptură nouă. Toate cele vechi s-au trecut. Omul cel nou s-a trecut. A murit. Un mare om al creștinătății, Augustin, Sfântul Augustin, sau Fericitul Augustin, el până a ajuns creștin a fost un om tare destrăbălat, tare destrăbălat. Și mama lui a mers peste tot și s-a rugat. Omul ăsta a fost cerut de la Dumnezeu, de mama lui. A fost cerut continuu, s-a rugat peste tot. Și se pare că pe la vârsta de 30 de ani s-a pocăit omul ăsta, Augustin. Dar când s-a pocăit, s-a pocăit total și a scris mărturia lui. Are mărturia lui, scrisă, bine, una din faimoasele lucrări a creștinătății. Să o citiți, mărturia lui. Dar omul acesta zice că mergând odată pe stradă, după ce a devenit creștin, Ia a alergat în întâmpinare o femeie de cele aușurate, cu care mergea el altă dată, posibil la o casă de toleranță sau unde a, a petrecut cu femeia aceea. Și femeia a alergat și i-a sărit în gât. Ei, Augustin, mergem să ne destrăm. De deci ce eu nu te cunosc? Augustin, nu te faci nebun? Cum nu mă cunoști? N-am făcut noi cu tare și cu tare? Nu te cunosc. Augustin, cum nu mă cunoști? Ce vorbești prostii. Nu te cunosc. Dar eu te cunosc." Nu, nu, nu." Zice eu." Eu te cunosc, tu ești Augustin." Nu, nu, nu." Zice Augustin, acela a murit. Augustin a murit. Iată, asta înseamnă locul celălalt din Scripturi care spune noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Toate lucrurile pentru noi s-au făcut noi. De aceea, dragii mei, nu mai încercați să îl înviați pe cel vechi care a fost gata, o făptură nouă, o făptură nouă, să vă cunoașteți unii, unul pe altul în felul lui Hristos, în Hristos și Dumnezeu să vă dea bucurie și noi toți care suntem aici vrem numai bucurie să avem de la voi, mărturia voastră să ne aducă totdeauna bucurie și să vedem cum înaintați în umblarea voastră cu Hristos pe acest pământ.